0: Son las 9 de la noche. Haga una pausa en las actividades que esté realizando y responda la pregunta. ¿Sabe dónde están sus hijos? El diario de Coahuila y su multimedia, por una familia de primera. Cuide a sus hijos. Las mejores charlas.
1: Buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles. Ya listo, Joe Martínez. Llegamos hoy al programa 94. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, un té, un jugo, un refresco o un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Contamos hoy con tu participación. Por teléfono llámanos al 844-438-8110 y por redes sociales busca la página de Facebook que se llama Café y C. No se te olvide ponerle acento a café, porque si no, no vas a encontrar nuestra página, encontrarás otras parecidas. El programa puedes escucharlo por radio o por internet. Este programa lo estamos haciendo desde la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en su sede de Ocotlán, Jalisco. Y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Nos acompañan cuatro personalidades de esta universidad que se los voy a ir presentando. Vamos a empezar con el director de esta sede, de la UNI de Ocotlán, el licenciado ingeniero, ahorita me corrigirías, eh, Gerardo Ochoa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Eres ingeniero o licenciado? Soy ingeniero, Manas...
2: ingeniero civil y maestro en educación. Muy bien,
1: entonces el maestro Gerardo Ochoa. A ver, cuéntanos aquí que estamos en este estado emblemático llamado Jalisco, que además de tener el tequila y el equipo de las chivas y muchas otras cosas más ¿qué nos dices de Jalisco? piensa que este programa muchas personas lo están escuchando desde
2: Coahuila definitivamente padre eh, Jalisco es uno de los estados más preponderantes de la república y sobre todo aquí la región cerca de los altos de Jalisco eh, donde nos encontramos en Ocotlán muy bien. ¿Ocotlán qué tiene de historia? ¿Qué, qué es lo que ha dado
1: a, a Jalisco, a, a, a México? ¿Qué, qué, qué, qué podemos resaltar?
2: Eh, es una zona pegada a Jalisco, la gran urbe, eh, sobre todo la aparición de el Señor de la Misericordia. Muy bien. ¿Es la que está en el. ¿Tiene un cerrito? No, es un santuario. No, es en es pleno centro de, de Ocotlán. Una aparición eh, con una luz muy fuerte y, y Cristo eh, en vivo, plasmado
1: en las nubes, eh, lo cual ha acrecentado la fe de toda la zona y sobre todo el orgullo de Cotlán. Pues, maestro Gerardo, bienvenido a Café y Fe. Luego tenemos a Pepe Medrano, que no es su primera vez que participa en este programa. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Padre, buenas noches. Muy bien, usted. Bien, también, gracias a Dios. Tú también eres maestro, pero pues como que no pega mucho decirte maestro Pepe. Eh, Pepe, cuéntanos a qué has venido a Ocotlán.
3: Yo he venido, padre, a promover todo el tema de la Megamisión 2017, aquí con los alumnos. Hemos estado en un día bastante intenso de trabajo, pero muy alegres de, de ver la participación de los jóvenes, de dar capacitación, promoción y en algunos momentos alguna charla de forma individual, padre. Muy bien, Pepe, pues bienvenido
1: también al programa Café una vez más. Y luego tenemos a al profesor Juan Gutiérrez, que se encarga de la coordinación de integración en esta universidad. Juan, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
4: padre, muy bien, muy 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 agradecido por esta oportunidad de estar con usted, y estoy contento, contento por poder compartir con ustedes este tema de reflexión. ¿Nos puedes platicar cuál es tu labor aquí en la universidad? Claro, eh, yo aquí en la universidad, en el campus de Yocotlán, estoy encargado de ayudar a los jóvenes para que tengan una vivencia un poquito más fuerte de la, la vida cristiana, eh, pero también fortalecer un poquito la vida humana, de ayudar a que los alumnos eh, puedan fortalecer esa, esa formación, no nada más en el ámbito intelectual, sino que también crezcan pues de manera integral. Entonces buscamos ese tipo de, de, de detalles para que ellos puedan sentirse un poquito más, más protegidos a la, a la hora de salir, de ser un egresado de la, de la universidad, poder este, defender un poquito sus valores y, y con fuerza lo que ellos creen, lo que ellos este, viven. ¿Cuánto has vivido en Ocotlán toda tu vida? Sí, eh, bueno, yo soy nacido en, en la Ciudad de México, pero este, aquí cumplí mi primer año, entonces eh, podría decirte que aquí ya soy, soy naturalizado potlense.
1: ¿Nos puedes contar alguna cosa curiosa, atractiva, anecdótica de esta ciudad?
4: Pues mira, una, una cuestión anecdótica a lo mejor no, no tanto como en cuanto a gracioso, pero sí algo muy muy curioso. Este Aquí cada 20 de, de noviembre, perdón, de septiembre, tenemos la entrada de los gremios, eh, llamada la entrada de la música porque es cuando todas las, las agrupaciones o todos los gremios, todos los oficios que se llevaban en la ciudad, se juntan eh, para entrar en procesión, eh, cruzando la mayor parte de la ciudad, para eh, llegar a los pies de, de nuestro Señor, el Señor de la Misericordia, eh, y celebrar las fiestas, eh, como lo dicen en, en el juramento que hicieron desde el día de la aparición, que es celebrar las fiestas año con año con el mayor esplendor. Entonces, es un día muy este, muy alegre, muy divertido, porque toda la, toda la ciudad está de fiesta, toda la ciudad está eh, reunida en el centro de la ciudad con el, el solo motivo de celebrar al, a nuestro Señor Jesucristo en, en, la, en, en el Señor de la Misericordia, que le llamamos aquí. Muy bien, Juan, pues
1: bienvenido al programa. Y tenemos al maestro Jorge Mercado. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, padre? Muy buenas noches. ¿Nos puedes contar qué materias impartes en esta universidad? Sí, gracias. Bueno, a mí me toca la parte de comunicación. Comunicación. Entonces, diferentes
4: asignaturas eh, sobre, sobre comunicación. Eh, tenemos aquí una... Eh, pues camina de radio, donde los alumnos puedan hacer prácticas. Entonces, eh, pues es, creo que es muy interesante el, el estar aquí en vivo con ustedes. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, Jorge. Eh, entiendo que tú tienes 26 años, si no me equivoco. Sí. Y ya eres doctor. A ver, explícanos cómo está esto. <ríe> sí, bueno, eh, pues la verdad es que como estudié yo aquí mismo en la Universidad UNIC, y los eh, planes de estudio, eh, pues son cuatrimestrales. Entonces eso me permitió él hacer eh, menos tiempo mis estudios y bueno, llegar así a terminar el doctorado cuando cumplí 25 años. Háblanos un resumen, si licenciado en qué, maestro en qué y doctor en qué? Sí, gracias. Eh, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, tengo una maestría en Administración de Negocios y el doctorado en Ciencias de la Educación. ¿También eres fundador y director de un periódico? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, también. Ya eh, tengo cinco años con un periódico de circulación regional aquí en, en la región ciénega de Jalisco, eh, que son pues, varias ciudades que, que están aquí alrededor, incluyendo Ocotlán. Y bueno, pues muy contento de, de poder eh, ofrecer también ese espacio de, de comunicación, de expresión, que, que ya tiene últimos cinco años. ¿Cómo se llama tu
1: periódico y de qué es generalista o enfocado a en algún tema en concreto? Sí, se llama Mi región, Mi región periódico. Y bueno, pues sí,
4: eh, tenemos un público general, si tenemos eh, noticias, pero también tenemos algunos columnistas, eh, si tratamos de ser lo, lo más neutrales posible. Muy bien, Jorge, pues bienvenido.
1: Gracias. Pues estos son nuestros invitados especiales de hoy, estamos listos para iniciar, vamos para allá. El tema de hoy es, ¿no serán de otro planeta los mártires cristianos? ¿Qué hay en el corazón de un mártir? ¿Por qué la locura de morir por una fe? ¿No será inútil el sacrificio de un mártir cristiano? ¿Qué podemos aprender de los mártires cristianos? Esto es de lo que vamos a hablar hoy. El hecho de que algunas personas son capaces de contar de no renunciar a su Dios, a su fe, a su religión, pueden permitir que les torturen, que les maten. Vamos a hablar justo de este misterio de la, de lo que para algunas personas es una auténtica locura. ¿Cómo es posible que por una fe una persona se pueda dejar asesinar? Y bien, pues, vamos a comenzar. Primero vamos a tratar de definir lo que sería el martirio, para, para ponernos de acuerdo. No se trataría tanto de una definición académica, sino algo sencillo. Vamos a pedir ayuda al, al profesor Juan.
4: ¿Qué sería el martirio? Pues mira, eh, padre, yo lo que, lo que he podido comprender acerca del martirio, eh, en base al, al ejemplo que hemos visto de las personas que han sido martirizadas, es una entrega tan plena, o una una esencial eh, entrega o una esencial unión con, con Dios, que no es tan fácil renegar, eh, porque es lo que les piden al, a las personas que han, que han martirizado, eh, renegar a una creencia tan fuerte eh, a cambio de, de la vida propia. Por lo tanto, el martirio yo lo pudiera definir como una, una entrega de amor tan plena al, a la unión esencial con, con el señor. Pudiera ser puede ser una definición a lo mejor muy personal, eh, pero es lo que creo que es esencial.
1: Muy bien, pues apenas estamos calentando motores, este es el tema de lo que vamos a estar platicando hoy, debatiendo, llámenos, participen a través de las redes sociales, busquen la página de Facebook, deje allí su comentario, o llame al 844 -38
0: Nosotros vamos a una pausa comercial. Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa. Seguimos con Café y Fe. Aquí estamos de nuevo con
1: Café y Fe. ¿Quiénes son los mártires? ¿Qué llevan en su corazón? ¿Qué es el martirio? ¿No será el martirio un sacrificio inútil? Pepe, nos estamos poniendo de acuerdo en una definición
3: de martirio, de mártir. Ayúdanos, ¿cuál sería tu definición? Padre, mi definición es una un, un cristiano, un católico, que entrega la vida por un bien mayor, ¿no? que es en este caso Jesucristo, que da la vida en su totalidad, en un momento, y que también hay, hay, hay una partecita que creo que es muy importante desde mi punto de vista del martirio, que es un don de Dios. Es un tema donde es una gracia No es eh, algo que a todo el mundo nos va a ofrecer Sino que es un don que Dios permite que suceda eso en un alma que lo ama Muy
1: bien Profesor
3: eh, Jorge, ¿cuál sería tu definición? sí
4: Bueno, pues yo creo que sería el, el ofrecer lo, lo más grande que podemos ofrecer Que sería nuestra vida por nuestra fe, y así eh, también la, logramos que otras personas, bueno, no, no logramos, sino las personas que han sido mártires, mártires perdón, han logrado que eh, se fortalezca incluso la fe de otras personas. ¿no? Entonces, creo que como dice Pepe, efectivamente es un don, eh, por algo Dios ha permitido que sucedieran estas estas eh, cuestiones, entonces creo que, que, que es lo más valioso que pudiéramos entregar nuestra vida por nuestra fe
1: de acuerdo, eh, Gerardo estamos en Jalisco, que es una tierra que no hace muchas décadas pues dio muchos mártires a la, a la iglesia eh, tú eres el Estado vecino de Michoacán, es originario de Cotija, y ahí pues tiene también algunas figuras de santos también ya canonizados, algunos mártires, otros no, pero que sin embargo tienen este elemento ¿no? de una entrega total a su fe, a, a, a Dios y el estar disponibles si Dios les diera esta, esta gracia del, del martirio. En concreto quiero hablar de, de la figura de San Rafael y Valencia, que fue obispo de, de, de varias diócesis, no sé entiendo, por allá por Veracruz. Él fue en, originario de, de Cotijas. Y sé que tú sabes algo del Cuéntanos algo de este de este gran santo que quizá todavía no es tan conocido en México aunque pues, es el primer obispo canonizado ¿no? en, en, en la historia de, de la Iglesia en México.
2: Sí, claro, padre. Eh, San Rafael Guizar, eh, su mayoría de tiempo lo pasó en, como obispo de, de Jalapa, Veracruz. De hecho, en, en Jalapa, el estado de Veracruz es muy conocido y muy venerado. Efectivamente, él nace en Cotija y sus primeros eh, pasos, eh, lo realiza desde la fe de su familia y es llamado al seminario eh, al seminario mayor de Zamora eh, posteriormente ya como sacerdote empieza a seguir su vocación pero con una entrega eh, superior eh, con una fe por encima de sus semejantes eh, y es ahí como eh, parte de su de su apostolado es eh, servir a, a la gente que más sufre, la gente que más necesita de él, y en esos momentos de su época, esto lo vio desde la, la revuelta cristera, en donde por el simple hecho de poder eh, confesar a gente que estaba alejada de, de las iglesias, eh, pues de alguna u otra forma eh, se hizo seguidor para estar eh, dando los santos hoyos a posibles eh, heridos, difuntos, Está cerca de la gente. Esto hizo que, que la entrega de San Rafael eh, se viera eh, en otras dimensiones al grado de, de ser quien es hoy, un, un santo mexicano, el primer obispo. ya lo dijo José. Muy bien.
1: ¿Nos puedes contar alguna experiencia a, a lo largo de toda su vida, pues donde se vea esta entrega generosa al máximo, esta disposición a, a morir por su fe? Un, un relato este, muy muy concreto, muy muy gráfico, que pueda tener incluso tinte simpático, ¿no? Porque también él era muy era un obispo muy bondadoso y muy muy amable y muy simpático, ¿no? Además era gordito,
2: ¿verdad? Claro que sí. De hecho. Era enfermizo, tenía por ahí diferentes padecimientos pero esto no evitaba que, que eh, pasara noches eh, a la recargado recargada una montura. Eh, él con el pretexto que andaba en, en, en la revuelta cristera, era con el pretexto de, de vender, era como maritatero, traía diferentes artículos en venta, que era el, el pretexto fuerte. En lo cual en ocasiones eh, provocaba que, que fuera asaltado, que tuviera que librar su propia vida eh, desprendiéndose de estos bienes. Eh, podemos entonces suponer que, que sufría eh, demasía y tenía momentos en los que en la soledad de una revuelta revolucionaria, eh, lejos de parientes, amigos, eh, tuviera que padecer las inclemencias de sentirse solo o acompañado solo por su fe con Dios en lo cual sabía que corría demasiado peligro su vida más de embargo no le importaba porque estaba persiguiendo un fin último estaba dando la confesión, era, era un amante de la confesión, era un amante de, de acercarse a la gente para ver cómo podía evangelizarlos o, o, o dar la palabra de Dios y que tuvieran fe en Dios en cualquiera de las acciones que, que tenían estas personas, entonces creo que efectivamente se anda ahogando la vida y pudo haber sido un mártir eh, y, y el hecho de dar la vida por, por su fe o por Dios, o por otro lado sufrir demasiado, yo pienso que, que por sus enfermedades, por las contingencias en donde se encontraba, definitivamente el sufrimiento era superior a cualquier eh, persona normal. Muy bien, Gerardo. ¿Qué hay en el corazón de un mártir? Vamos a tratar de
1: hacer una especie de viaje al fondo del corazón de un mártir. ¿Qué habrá en ese corazón para que cuando llegue ese momento en el que tiene la opción de salvar su vida, su pellejo, por decirlo así, no lo hacen por amor a su Dios? Pepe,
3: vamos a hacer un intento. ¿Tú qué crees que hay en el corazón de un mártir? Padre, eh, hace, digo, ahorita que tocábamos el tema... Recuerdo hace unos meses tuve la oportunidad de estar en, en, en Polonia, en Auschwitz-Bergenau. Y la verdad es que fue muy interesante ver que en medio de, de la Segunda Guerra Mundial, y no hace más de allá de 70 años, hubo un sacerdote católico, el, el San Maximiliano Kolbe, que entregó su vida justamente para salvar la de un padre de familia, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial en el, en el, en el holocausto y, y justo pensando y estando en ese momento yo, yo decía, bueno ¿y qué, qué sentimientos o qué va en el corazón de esta persona? ¿no? Y yo creo que uno, un, un hambre eh, muy profunda de amar a Dios de amar a Dios en el otro de de sentirse y de ver la, la, la necesidad y, y de quererse entregar por el otro, ¿no? O sea, tomar el lugar de una persona por amor a Dios, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo los sentimientos, lo que hay en el corazón, es es, es un corazón misionero, es un corazón que se entrega, corazón de amor que se da por los demás.
1: Estamos hablando de un mártir de 1941, por ahí más o menos. Me fallece en, en el 45, padre. Sí es. En la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Eh, ¿Nos puedes contar los hechos concretos? Dijiste que dio la vida por un padre de familia. Cuéntanos con más detalles, para Sobre todo pensando en las personas que nunca han oído escuchar la historia del padre
3: Colbert. Es un sacerdote franciscano que fue capturado fue llevado, repito, a Auschwitz-Birkenau en el holocausto y en algún momento, no, no recuerdo bien, muy bien las fechas, digo, es un poco a bote pronto, pero trato de dar un poco la narración, eh, eh, se escapa uno de los prisioneros y una de las reglas es que, justo como en los búnkers, tenían que tomar a unas personas, meterlos dentro de unas celdas, donde se les llevaba a un proceso de, de falta de alimento hasta la muerte y al padre pues que lo han puesto en, en la celda, en una celda oscura, en una celda donde el día de hoy únicamente hay unos, unos sirios y la foto del padre Maximiliano. Y la realidad es que todos los prisioneros con los que él estaba se empezaron a convertir, porque el padre Maximiliano dentro de la celda esta celda oscura, esta celda fría, les hablaba de Dios, los confesaba y morían de inanición. Y al final, después de varios meses, el padre Maximiliano no fallecía. Entonces tuvieron que darle una, una dosis de una inyección de fenol en el corazón y así muere el padre. Es muy interesante que justo que eh, por esta persona por la que el padre Maximiliano dio su vida, es posteriormente, después del holocausto, el que cuenta la historia del padre Maximiliano. El que cuenta la historia de un sacerdote que hace 70 años, por eso me encanta, porque es un, es un sacerdote no tan lejano, no es un sacerdote que hablemos de los años primero, segundo, o ¿no? de grandes mártires. No, hace 70 años, durante la Segunda Guerra Mundial, que da la vida por otra persona
1: Muy bien, entonces estaban en el campo de concentración, pero bueno vamos a detenernos aquí, estamos analizando la vida de Trae Colbe como un ejemplo de mártir para tratar de entender qué hay en el fondo del corazón de un mártir, mientras tanto vamos a hacer una pausa comercial siga con nosotros para seguir profundizando en este asunto del martirio vamos para allá
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa. Seguimos con Café y Fe. Aquí estamos de nuevo en Café y Fe.
1: Estamos tratando de ver qué puede haber en el corazón de un mártir. Estamos analizando el caso del padre Colbert. Entonces tratemos de ponernos ahí en la en el campo de concentración donde se han escapado unos presos y donde el teniente o como se llame encargado de la cárcel decide que diez de ellos al azar serán condenados a esa pena y es ahí donde libremente el padre Colbe se ofrece tomar el lugar de uno de estos ¿verdad? Eh, eh, Pepe tú nos estabas explicando el caso de de, de de este mártir. Obviamente él no tenía absolutamente ninguna obligación de, de tomar ese lugar. Él ya se había librado, por decirlo así, de entre los 500 o 1000. No ha sido uno de los 10 escogidos. ¿Qué pudo haber en el corazón de este hombre que le haya movido a dar ese paso de decirle al teniente, ¿sabe que Yo quiero tomar el lugar de ese hombre porque la vida
3: de él es más valiosa que la mía. A ver, cuéntanos. Yo creo, Padre, que es el aprender a ver en el rostro del prójimo el mismo rostro de Jesucristo. El, el, el rostro de un Jesucristo crucificado, el ver también un tema de, de un bien mayor, ¿no? porque era un padre de familia, y, y un amor desinteresado, Padre. Yo yo vería esas tres, tres cualidades, esos tres valores que, que podré estar experimentando el corazón del Padre Maximiliano María Colfe. Muy bien,
1: agradecemos a Paco, a Jesús Alejandro y Alejandro que le han dado me gusta a la publicación del tema de hoy a través de las redes de las redes sociales. Maestro Gerardo, ¿qué hay en el corazón, de un mártir segunda opinión. En el corazón de un mártir padre hay amor
2: por el prójimo, una fe inque, inquebrantable hacia Dios nuestro Señor, entonces eh, se suma el miedo, solo hay esa entrega, ese, esa necesidad de poder ser alguien que trascienda y que sirva de ejemplo, que sea una parte tangible de que existe este amor por, por Jesucristo al grado de poder dar la vida entonces en el corazón no puede haber más que felicidad en el corazón no puede haber más que una fe eh, fuerte y sobre todo amor al prójimo de
1: acuerdo, profesor Jorge cuando canonizaron al padre Colbe eh, surgió una duda de si podía considerarse su muerte como, como martirio clásico cristiano porque siempre en el martirio clásico hay un odio a la fe. Personas que odian a Dios, que no soportan la fe, la religión, por ese odio matan al mártir. Si te fijas en el caso del padre Colbe, pues no hay alguien que odie directamente la fe. Es decir, el padre Colbe está muriendo, poniéndose en lugar de otra persona. ¿Qué opinas de este debate al final? Efectivamente se ha considerado mártir y cuando se celebra su fiesta litúrgica se usa la, la vestimenta roja, pero sí hubo esa duda de si podía ser considerado mártir porque
4: no murió por odio a la fe. Así es, pero creo que al, al final de cuentas eh, el padre tuvo esa... Eh, increíble fortaleza eh, para poder decir, yo me voy a poner en el lugar de alguien y, y creo que es algo que, que, que tendríamos que reflexionar lo, lo que eso implica no saber que, que me van a matar que voy a morir en ese lugar y y, y dar mi vida, como decía hace un rato, el, el, el dar lo más valioso que, que nos ha dado Dios, que es nuestra propia vida, eh, pues es, es algo increíble. ¿no? Entonces, ofrecer ofrecer eso es tener esa fe, esa fe que Dios tiene un lugar para nosotros, que yo me imagino que en ese momento fue lo que Él estuvo pensando en, en, en tener esa eh, fortaleza otorgada por Dios, en poner eh, sus acciones eh, en manos de Dios, entonces, eh, pues qué, qué increíble. ¿no? Algunas
1: personas que conocieron al Padre Colbe, sobre todo compañeros franciscanos que le conocieron, que a lo mejor ellos eran jóvenes, cuando yo el Padre Colbe era era más grande, eh, también barajan la, 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 la teoría, la posibilidad de que cuando el padre Colbe está tomando la decisión de tomar el lugar de este hombre, en realidad él ya, desde que empieza a ver la lista de estas 10 personas, empieza a preocuparse por ellos y, y a decir cómo les puedo ayudar, voy a pedir un permiso para que me dejen... ...entrar y asistirles... ...y que en ese estar... ...debatiéndose en eso... En, ...en querer ayudar a estas personas... ...sale lo del caso... ...de este hombre que pide al, al teniente... ...que le perdone la vida... ...y entonces como que él ve ahí la oportunidad... ...sin medir, por lo así... ...las últimas consecuencias, ¿no? Porque, acuérdense, estamos tratando de meternos... ...al fondo del corazón de un mártir, ¿no? Entonces a lo mejor el padre Colbert en ese momento pues no tiene así como que todo el mapa completo de que, oye, pero me van a encerrar con otros nueve y nos van a matar de hambre. Entonces, eh, hasta aquí llegó mi vida. Pero podría ser que ni siquiera le dio tiempo de ver en eso, sino que él solo estaba preocupado de decir cómo ayudo a estas diez personas. Profe Juan, ¿tú qué opinas de
4: esto? Pues mira, yo tengo una, una postura, o no sé cómo llamarlo, eh, me llamó la atención, desde que conozco la historia del, del Padre Colve, me llamó la atención el, el marco completo, eh, la situación en la que están, por la que están pasando. ¿no? Primero, eh, la esperanza de vida de una persona que estaba en, en un campo de concentración pues realmente no era, no era mucha. ¿no? Todos sabían que tarde o temprano eh, la crueldad humana se iba a reflejar en, en, su, en su persona. Entonces, estaban esperando el momento... Pues el momento más triste, ¿no? El, el entregar, eh, pues personalmente, la, la existencia. Simplemente, eh, yo sé que estoy en manos de alguien que no tiene piedad de mí y pues voy a morir, ¿no? Entonces, de repente surge una un, una situación que, que es lo que vive el Padre Colbert. Y dice, eh, ¿qué sentido? O más bien, yo, yo en su lugar me podría pensar, me pondría a pensar... ¿Qué sentido tiene que yo este, pues voltee a ver a los demás y les dé un, un poquito de esperanza, si, si realmente la esperanza en este lugar no existe? ¿O cómo podré yo hacer que, el, que lo que yo creo que es eh, firmemente nuestro Señor Jesucristo, que nos va a dar la vida eterna o que nos va a traer la, la felicidad, ¿cómo lo hago eh, tangible o palpable en este momento? Era pues básicamente algo pues, muy, muy, muy difícil. Eh, muy difícil, entonces eh, veo que el, el padre Cuelve de repente tiene un, una, un rayo de luz que le dice, ¿sabes qué? tú puedes traer la alegría de la salvación a una persona que a lo mejor ya no tiene esperanza eh, ¿qué sentido tendría entonces para él el, el entregar su vida? yo creo que aquí está el, el mérito más grande del padre Cuelve por lo que se ganó la, la santidad por medio del martirio que es no le arrebatan la vida, él, él le entrega por el amor a los demás Este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Que también cuando lo, lo toman preso, él dice oh, Esperen, no me quitan ustedes la vida, yo soy el que le entrega Es una, una entrega de amor Creo que eso es lo que tiene pues este este mártir en su corazón que Es esta entrega, esta búsqueda del, del, amor, del amor de Dios Y del amor a Dios en los semejantes
1: Amigos que nos escuchan, ¿ustedes qué opinan? Del martirio Ahora después de la pausa comercial Trataremos de afrontar la pregunta ¿Qué valor tiene Esa decisión del mártir? Algunas personas piensan
0: Que en el fondo Lo que hace un mártir es inútil ¿Será inútil o no lo será? Lo vemos después de la pausa Vamos a la pausa Sigue disfrutando Café y Fe Volvemos después de la pausa Seguimos con Café y Fe.
1: Estamos aquí de nuevo en Café y Fe. ¿Será útil o inútil el
4: sacrificio de un mártir cristiano? Profesor Jorge. Gracias. Pues una eh, interesante pregunta para ponernos a, a reflexionar. Pero Yo creo que sería cuestión de irnos a tantas historias como las que estábamos platicando ahorita del, del padre. Eh, decíamos hace un momento al, al inicio del programa que estamos transmitiendo desde la bella ciudad de Ocotlán, Jalisco. Y bueno, a unos eh, pocos kilómetros de aquí está también una muy bonita ciudad en el estado de Michoacán, que es Aguayo Y bueno, sabemos que eh, la, la historia del eh, ahora santo... José Sánchez del Río, que también fue eh, un, un mártir que dio su vida por su fe en esa época de la guerra cristera, que a pesar de, de tener esa corta edad, ya tenía muy muy claro, muy claro su fe, muy claro su, su amor a Dios, y, y decide continuar hasta el último minuto creyendo y, y dando su vida. Y, y bueno, la, la pregunta es si será útil o será inútil este tipo de acciones. También decía yo hace rato que hemos visto que todos estos eh, grandes ejemplos han tenido, um, pues muchas personas que han fortalecido su fe a través de esto. Entonces, de la historia de, de, de José Sánchez del Río, pues surgen otras historias más, ¿no? Hay hay, hay otros niños que les ha tocado, les tocó ver la eh, terrible eh, historia de sufrimiento del de, de niño José, y, y que a partir de ahí su fe se fortaleció y, y, y tengo entendido que han surgido dos congregaciones a, a partir de, de, de estos niños que, que les tocó ver, les tocó vivir y, y que gracias a eso se, se fortaleció su fe. Al ver ese, ese gran ejemplo de, de, de otro niño, pues creo yo que, que ahí nos queda bastante claro, por lo menos a, a título personal, de si será... Bueno, de que es totalmente eh, trascendente el, el, el hecho de, 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 de que estas personas en diferentes situaciones han tenido que pasar o, 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 o tomar esta decisión de eh, otorgar o ofrecer su vida a, a Dios. ¿no? Muy
1: bien. Muchos cristianos hoy en día podríamos ver, podrían ver lejos esto de la posibilidad de ser mártir, qué podemos aprender, aunque quizá Dios nunca nos llame a ser mártires, qué podemos aprender hoy en el año 2017, en el siglo 21, de todos estos mártires cristianos, profesor Gerardo.
2: Eh, ¿Qué podemos aprender eh, esa gran posibilidad que, que se nos da de poder servir al prójimo? Eh, sin llegar al grado de martirio, pero creo que, que podemos ser útiles para alguien, eh, con el ejemplo, eh, con nuestro simple hecho de, de poder eh, abrazar, hacer a alguien sentir que es importante. El ser humano, por esencia, es social, y algo de lo cual no, no podemos prescindir es de, de la relación con un semejante. Entonces, el, el simple hecho de poder servir eh, a alguien eh, debe de tener satisfacción propia en el sentido de, del ser humano. Entonces, eh, yo creo que esto no es cuestión de tiempos. Eh, ahorita, en la actualidad, eh, debemos de, de realizar cualquiera de nuestras acciones en el servicio al prójimo. Muy bien. ¿Qué podemos aprender de los mártires?
3: Pepe, padre, eh, lo que yo puedo aprender es el valor del sacrificio, el valor que a veces en nuestros tiempos, ¿no?, este, entre menos pesen las cosas es mejor, ¿no?, entre más sencilla sea el camino, pues, pensamos que es el camino adecuado, entre menos cueste... A veces pensamos que vamos por, por el camino adecuado. Entonces, creo que un mártir, algo que sabe expresar y tener claro, aparte del don que ya hemos hablado, es que tiene muy claro y ha perpetuado en su vida el valor del sacrificio, que lo vamos realizando día a día, o tenemos la oportunidad de irlo realizando día a día, este, este esfuerzo extraordinario, momento a momento, y creo que con el cual nos podemos ir... Eh, personificando, no sé si la palabra sea adecuada, un poco más en, en Jesucristo, nosotros parecernos un poquito más a Él. Y creo que un camino muy importante que a veces perdemos de vista es que el camino no es fácil, que la senda oscura, que no es llana, sino la montaña pedregosa, muchas veces implica un, un valor importante que es el del sacrificio, padre.
1: Muy bien, Pepe. En San Policarpo, que es un mártir del siglo II, él cuando lo iban a sacrificar, le dieron la oportunidad, le, le, le recomendaba el gobernador que lo iba a martirizar, mira, tú finge que haces un acto de adoración al, al, al César y te salvamos la vida no pasa nada que tú no quieras adorar a César, pero échale un poco de incienso, que la gente medio vea eso, y ya está, con eso salvas tu vida. A lo cual San Policarpo respondió, 86 años llevo sirviendo a Jesucristo, y él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy yo a fallar a él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo. Y obviamente pues terminó siendo un mártir. ¿Qué podemos aprender de San
4: Policarpo, profe Juan? Pues nada, nada más este, revisar un poquito la la virtuosa forma de actuar ¿no? de, de San Policarpo. Eh, yo he escuchado un poquito también de él y este sabía que es, es muy valiente, ¿no? Que es que es una una postura muy valiente, muy fuerte. El, el ni siquiera ser como la la fara maya de, de hablar bien de alguien cuando pues, realmente no se puede hablar bien de alguien, ¿no? O ni siquiera fingir un poquito de.. pues en una postura que realmente no, no es aceptable. Eh, le pedían a él que, pues, que renegara un poquito de su fe, que hablara, que le diera los honores al César debidos, porque el César era pues, la máxima figura en ese tiempo. Eh, estaban persiguiendo muy, muy cruel a los cristianos. Entonces, San Policarpo dice, he estado esperando tanto tiempo, ya como ahorita no, no lo comento usted es? he estado esperando tanto tiempo el unirme a Cristo tanto eh, como los apóstoles, que ahora que se me da la oportunidad no no voy a dejarlo, dejarlo pasar por una, una necedad de una persona, ¿no? Entonces, creo que el, lo más importante de esta postura es aprender a, a despojarnos de nuestra, nuestra comodidad, de nuestra propia, nuestro propio bienestar. Es el poder donarnos a los demás, el buscar que nuestro, nuestras convicciones realmente se vivan y ahí es donde vamos a poder encontrar realmente la, la felicidad. ¿Sí? Si yo quiero estar bien con Dios, pues realmente buscar, buscar a Dios, no buscar eh, las cosas donde no está Dios, ¿no? porque de repente me siento contento con algunas cosas, sé que no sabía y ahí me, me quiero instalar, y pues realmente no es, no es el lugar donde debo estar.
1: Muy bien, el tiempo se nos está yendo,
4: desgraciadamente
1: no hemos podido agotar el, el tema, para irnos, para ir aterrizando, les voy a leer un escrito original de un santo, también del siglo II, él no es un mártir, ah no, sí, sí es mártir San Justino, eh, pero este escrito lo hace pensando en, el, en los momentos en los que él se convirtió cuando él no era cristiano y empezó a ver en los cristianos algo especial. Voy a leer este párrafo de San Justino y les voy a pedir a nuestros invitados que cada uno en 20 segundos, no más, porque no tenemos más tiempo, pueda dar una especie de comentario y conclusión a la luz de este pasaje. Decía San Justino... Acuérdense, estamos en el siglo II. Yo mismo, cuando seguía las enseñanzas de Platón, oía repetir todo el linaje de calumnias contra los cristianos. Sin embargo, al contemplar cómo iban, intrépidos a la muerte, y soportaban todo lo que se tiene por más temible, empecé a considerar ser imposible que hombres de este temple vivieran en la maldad y en el amor del placer. Y efectivamente... Bien, dominado por ese amor de los placeres puede recibir alegremente la muerte que ha de privarle de todos los bienes y no tratará más bien por todos los medios de prolongar indefinidamente su vida presente. Empezamos con el profe Jorge.
4: Adelante. Gracias. Pues creo que es el el Pensar que no está peleado también la parte de la ciencia que hablaba de Platón con la parte de espiritual, ¿no? Y, y, bueno, pues tener ese valor también de lo que es nuestra vida.
1: Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, profesor Jorge, por ayudarnos en este programa sobre el martirio. Maestro Gerardo, tu conclusión la
2: conclusión es esa gran fe que, pueden, que tienen los mártires y el, el llegar a la oportunidad de estar cerca de Dios entonces pues para ellos es un, un privilegio, un premio y
1: entregan la vida con mucha fe y mucho amor Muchas gracias eh, Maestro Gerardo por, también por permitir eh, hacer el programa de, de esta sede de la, de la UNID y te deseamos lo mejor en esta universidad Pepe, tu conclusión
3: Padre, mi, mi conclusión es que la sangre de los cristianos da como fruto nuevas comunidades cristianas. Esta sangre que se derrama por amor al prójimo siempre da un fruto importante de nuevos cristianos, de nuevas comunidades y, y de una entrega total, Padre. Muchas gracias, Pepe.
1: Por participar por tercera o cuarta vez, ¿cuántas? No sé cuántas. Gracias.
4: Creo que ya es la tercera, padre. <ríe> Muy bien. ¿Y profesor Juan? Bueno, yo nada más, eh, a manera de conclusión y también como invitación, eh, tener en cuenta el, pues, el testimonio de los mártires, ¿no? Y hablar eh, en propia persona el testimonio de San Pablo que dice: Todo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Eh, ahí es donde pues yo creo que los los mártires dijeron no pudiera renegar de, de este suplicio pero pues me convenía un poquito más estar cerca de cerca del señor no Asemejarme un poquito más a, a su entrega a su, a su valor a su a su amor por los demás y este y de ahí dejar un ejemplo para los demás y como decía nuestro compañero Pepe pues la sangre de los mártires es, es un semillero de nuevos cristianos entonces aprovechar esta esta tarea que nos dejan, gran tarea que nos dejan los mártires.
1: Amigo, que nos escucha es así como estamos llegando al final del programa de hoy. Como conclusión final, nos quedaremos con unas palabras de San Ignacio de Antioquía, otro mártir antiguo de los prime, de los primeros. En una de sus cartas, él le decía a sus cristianos, yo quiero ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Muchas
0: gracias, que Dios les bendiga, hasta el próximo martes. Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. No olvides tu café y fe con el Padre Arturo Guerra. Todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa de primera 88.9 FM unificando criterios.